2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 28 de abril de 2022. Hay mucha información. Eh, vamos a comentarle más adelante de lo sucedido en el estado de Guanajuato, donde un elemento de la Guardia Nacional, bueno, pues por desconcierto, según lo que dicen, disparó contra un vehículo en el que viajaba un joven estudiante de agronomía que murió por ese disparo de bala de un elemento de la Guardia Nacional y una estudiante herida. Eh, vamos a comentar además también sobre lo que está sucediendo en Nuevo León respecto al caso Devani. Eh, vamos a hablar también con Rocío Tirado eh, sobre lo que sucede en Tula, Hidalgo, con este tema de la cooperativa de Cruz Azul. Tenemos mucha información relevante y vamos a empezar de inmediato y por ello saludo con mucho gusto a Luciano Campos, él es periodista de Nuevo León y corresponsal de Proceso. Luciano, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Saludos a todos. Gracias, Luciano. Luciano, pues de pronto lo que era pues la ausencia de datos videográficos, de pronto ayer... Pues no sé qué sucedió, Luciano, pero se soltó. Videos, entrevistas con el eh, presunto chofer eh, de un auto que involucrado en el caso de en eh, Las entrevistas con las amigas en eh, Televisa Monterrey. Eh, otros videos en Milenio Televisión. En fin, ¿qué está pasando en este tema, Luciano?
3: El asunto es que eh, hay mucha información, pero no hay conclusiones. Sabemos que está el caso de la señorita Devani Susana Escobar eh, Basaldúa, 18 años, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que salió con unas amigas en la noche del 8 de abril y en la madrugada del 9 eh, se le dejó de ver, la, las chicas, sus compañeras la metieron en un taxi, el taxi la bajó a la mitad del camino por ahí por la carretera Alaredo y ya no se supo más de esta chica. Eso ocurrió el 9 de abril. Hay una pesquisa hasta el 21 y donde la encuentran en una fosa. Eh, muerta la señorita en un lugar donde habían estado más de 100 personas a diario. No la localizaron. El papá decía que es un la mataron en algún lado y la fueron a echar a la cisterna donde la encontraron que habían sembrado el cadáver. El, la fiscalía de alguna forma contribuye a enrarecer todo esto porque filtra videos, eh, información, imagen al, imágenes de algunos medios que por su lado empiezan a sacar conclusiones. Entonces eh, lo que sabemos es que hay una chica que desaparece, que se deja de baile durante 12 días hasta que la encuentran muerta eh, por una contusión profunda en el cráneo, pero no sabemos hasta ahorita si fue asesinada o si murió a causa de la caída o las razones por las que murió. Entonces el caso está
2: muy mediático, pero no hay conclusiones hasta ahorita. Luciano, y de pronto a mí me llamó la atención que de pronto en 24 horas surgieron videos, se dieron entrevistas, pareciera como una operación de control de daños mediáticos, pero en el fondo pues lo que tú dices, no se sabe mayor cosa, hay comentarios y hay señalamientos de que es un proceso de revictimización de Devani, porque, bueno, pues se trata eh, lo que está ahora en la narrativa, pues es el hecho relacionado con su conducta personal, con la manera como estuvo en una fiesta, como si eso pudiera justificar o explicar algo de lo sucedido. Eh, ¿Cómo está el ánimo en Luciano, en Nuevo León? ¿Cómo está el ánimo de la gente? ¿Qué tanto...? Eh, sigue esta controversia respecto a lo sucedido ahí.
3: Mira, Julio, esto viene a confirmar, haciendo una lectura de lo que está ocurriendo de este sexenio mediático. Samuel García, el influencer, de alguna forma como que ha permeado en otros ámbitos lo que él está haciendo. O a lo mejor es una forma de ver el, el entorno político o procuración de justicia a nivel nacional desde la perspectiva de Nuevo León, donde ahora yo, ya todo se mediatiza, se, se transforma en evento de redes, que parece que lo está permeando también a, a este caso en particular. Lo que ha dejado en claro este evento triste de la señorita Devani eh, Susana es eh, la, la incapacidad de la Fiscalía Estatal para resolver con pulcritud este caso que que hubiera sido una oportunidad propicia para que entregaran buenas cuentas de su quehacer. Sin embargo, parece que ellos mismos lo están desaseando porque es innegable que ellos están filtrando los videos que profusamente han dado a conocer algunos determinados medios que sumado a las declaraciones de algunos otros actores, como en este caso dos chicas que la acompañaban el día que desapareció y el taxista que se la llevó y que es acusado de acoso por el papá, hacen que, que todo esto exhiba una, una forma desasiada de llevar un caso, pues que es lamentable, estamos hablando de la muerte de un ser humano que se mediatizó y que ha dejado a la Fiscalía Estatal en una en, en, exhibida como, como una un ente que no puede resolver de forma expedita.
2: Luciano, ayer se dio a conocer dos bajas de fiscales en rango inferior al Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León. ¿De qué se trató?
3: Es eh, Alguien tenía que caer. Pues, Eso es este, muy evidente. Rodolfo Salinas era el, el, el fiscal de desaparecidos y Javier Caballero, creo que se llama el de el antisecuestros. Es como que el, el, el costo, el, el pago que se están político que está dejando todo esto. Sin embargo, eh, nos metemos a otro problema. Te, te digo por qué, Julio. En Nuevo León hay registro en datos oficiales de seis mil ciento y tantos desaparecidos. Vamos a dimensionarlo: seis mil desaparecidos que nadie busca. Hay cinco fiscales para buscar seis mil personas. Pues es una barbaridad y, y decimos, pues es que es una labor imposible. Bueno, se, negligentemente se dejaron pasar este, muchos años sin que nadie los buscara. Hay cinco fiscales y la fiscalía corre a dos. Si de por sí son pocos, ahora son menos pocos. O sea, son más pocos, por decirlo, por decirlo precisamente. Mm. Los, los familiares de los desaparecidos, claro que están enfadados porque... Parece ser que la toma de esta decisión de, de correr a los fiscales eh, es, es un movimiento político de la fiscalía, pero de alguna forma directa está afectando a, las, a los familiares que están buscando a sus desaparecidos que ahora tienen menos posibilidades de encontrarlos porque parece ser que la, la forma más directa, el camino más sencillo para que les hagan caso es hacer ruido mediático y recordemos, caso de Ebony, eh. Se, se le pone atención porque el gobernador va y se presenta Samuel García, va y se presenta con los familiares, se pone en el ojo público ahora hay otro caso la señorita Yolanda Martínez que desapareció el 31 de marzo no la buscaban pero los papás eh, sus familiares organizaron una marcha hicieron un plantón ahí enfrente del Palacio de Gobierno y ya les están eh, los están eh, atendiendo pues parece ser que ese es el camino, hacer ruido para que les hagan caso.
4: Uh -huh.
2: Luciano, ¿y hay anunciada alguna rueda de prensa, más información? Eh, ¿Cómo está en específico este proceso de investigación?
3: Mira, es realmente eh, una. Yo lo veo como una. un manejo desordenado de la información, porque el vicefiscal de Ministerios Públicos que se había convertido en el vocero de este caso, Luis. Enrique Orozco, vicefiscal, está apareciendo eh, selectivamente en algunos medios y está dándoles declaraciones a unos y les da declaraciones a otros. Ayer convocaron a todos los medios para darnos una cronología de eh, videograbada de, de cámaras este, de vigilancia, pero nos dan un video parcial porque nos muestran una cronología con imágenes de, de Devani, donde está en algunos momentos antes de la desaparición, pero más noche aparece un video completo donde, donde se muestra la chica eh, en los momentos previos donde estaba en la reunión. Entonces, hasta ahorita ha sido como que una presentación desordenada de información, de contenidos, de imágenes relacionados con un caso que, como te repito, hasta ahorita, más de dos semanas después, no tiene una, una resolución precisa, es decir, eh, desaparece la señorita el, el 9 de abril, la encuentran el 21, pero es fecha que no sabemos si murió por un accidente o si la asesinaron.
2: Claro. Luciano, pues estaremos atentos a, a lo que vaya sucediendo en este tema. Eh, pues muchas preguntas y ya, como te digo, la difusión, la diseminación de videos de información, como bien lo comentas, este manejo eh, des, eh, desordenado de la información, una presentación, presentaciones en diferentes lugares de lo que supuestamente va siendo como una tendencia eh, inducida de colocar aspectos de la vida personal de Devani y estas declaraciones del taxista, de las amigas, en fin. Pues, Luciano, a reserva de lo que desees agregar en este desordenado manejo de información que ha tenido la fiscalía particularmente, yo te agradezco la oportunidad, a reserva de lo que desees comentarnos. Sí, mira, se ha estado manejando
3: eh, lo de la vida privada de, de Devani, que en verdad no nos consta, pero ha habido algunas entrevistas eh, donde están sugiriendo que la chica a lo mejor, eh, como dices tú, como que a lo mejor merecía, por la forma en que se comportaba, por la forma o por haber salido esa noche, esta noche, o andar buscando fiesta. El papá, con justa razón, dice, bueno, pues es una adolescente, es una joven, como todos los jóvenes que, que anda buscando, este pues divertirse, pero nada más este, le ocurrió esta esta cuestión. Entonces, sí, eh, injustamente se le ha tratado de, de manejar, eh, encontrar las causas de su muerte por el lado de, de su vida privada. Pero también vamos a ir al, al pendiente, Julio, y gracias por esta, por esta invitación, la oportunidad de expresarme.
2: Al contrario, Luciano Campos, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Luciano Campos, periodista de Nuevo León y corresponsal de proceso acerca de lo que está sucediendo en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, en este caso de la joven Devani, que bueno, pues ayer estuvo cargada, eh, los canales de televisión con videos, con filtraciones, con comentarios, con entrevistas, pues no sé, en una especie de eh, control de daños mediáticos por parte de poderes en Nuevo León que pienso que se sienten desplazados o mal parados ante la ineficacia que están mostrando en este y en otros temas. Bueno, en unos segundos más vamos a tener más información respecto a lo que ha sucedido en la región de Tula, Hidalgo. Mientras tanto, mire, mientras esto sucede, eh, déjeme compartir con usted, si no hay otra cosa, déjeme compartir con usted lo que ha dicho hoy el... Uh, mire, este video de Alonso Castillo Cuevas. Por favor, adelante, Andrés.
5: ¿No les parece raro que 48 horas después de que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República tiene una carpeta de investigación en mi contra y que Gertz Manero la ha escondido durante seis meses... Ayer el fiscal Germán Castillo, muy bien acompañado de Ciro Gómez Leiva, que permitió que se llevara a cabo un montaje en su programa para dañar a mi familia y para proteger, como siempre lo ha hecho, al fiscal Alejandro Gersmanero, mejor conocido como el fabricador de delitos, quien con un 11 a 0 la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidenció que inventa delitos. Mi mamá pasó 528 días presa por un delito que no existe. Todo proviene de la mente enferma de Alejandro. Hay que tener algo claro. La Fiscalía General de la República no investiga delitos, sino que va por personas y les inventa delitos. Es decir, en todos los países del mundo, las fiscalías autónomas, hay un hecho, investigan el hecho y llegan a la persona. En México no, escogen a la persona y le plantan lo que dicte la imaginación del psicópata. Volvamos a Germán Castillo, que salió como el emisario del padrino y se avienta 10 minutos amenazando a Telmex. Me imagino que el ingeniero Carlos Slim está al tanto. Y después se ve en contra del periodista Mario Maldonado y a la abogada Nina, que resulta, es la novia de Gonzalo, mi hermano. Imagínense el nivel. Ahora el fiscal se ve en contra de ella. La indagatoria de los secuaces es absurda. Ellos lo saben. En el caso de Nina de desde el 2011, tiene 158 seguidores en Twitter. Vi 21 visualizaciones en este video y ella es parte de esta investigación. El Fiscal General de la República ya no tiene la lucidez para representar a la Fiscalía. Quizás sea demencia senil. Hay muchos ejemplos cuando se filtra ese audio que Ramos le tiene que explicar tres o cuatro veces al abogado de la Nación que es un amparo directo y que es un amparo indirecto te habla no de que sea tonto sino de que evidentemente su cabeza no está bien y tiene la misma edad que tenía su hermano Federico cuando tenía un declive neurológico muy importante luego hay otro punto según los secuaces hay una campaña en contra del doctor Gertz ¿qué campaña? Él reconoció el contenido de las grabaciones que le habían mandado el proyecto de Pérez Dayán, reconoció que no estaba editado, mencionan a Víctor Olea, vicepresidente de la Barra de Abogados, y como siempre presente, Juan Ramos, que por cierto, Alejandro Germán, ya que están investigando este espionaje, pues hay que ver a Ramos, porque la nitidez del sonido, pues parece que viene del, del micrófono de la corbata de Juan Ramos, y pensemos por un instante, al que más le conviene que esto se sepa y se difunda, es a Ramos, porque él sabe que cuando su jefe se vaya, se queda desprotegido, y Alejandro Gersmanero le va a dar una patada como un perro sarnoso, porque lo ha hecho así toda la vida. Alejandro Gersmanero piensa escapar como los nazis después de la guerra, y nosotros Alejandro ya entendimos tu amenaza, ahora te vas en contra de la novia de mi hermano, me incluyes también a mí y a mi hermana Ana Paula en esta nueva carpeta, haz lo que tengas que hacer, porque nosotros también lo haremos, si el gobierno no nos acompaña, si el Senado te sigue besando los pies, nosotros no Alejandro, sé que estás furioso porque has quedado como la escoria del país como un leproso todopoderoso y que tu legado quedó en el basurero y que además estás muy preocupado por la reunión que tuve con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas y las gestiones que estoy realizando para que te incluyan en la ley global Magnitsky que persigue de oficio a los violadores de derechos humanos para que te congelen cuentas, te incauten propiedades y te prohíban la entrada a Estados Unidos. Pero que te, que, que te quede claro, al país al que huyas... Nos vamos a encargar de que sepan que eres un violador de derechos humanos, que extorsionas y que utilizaste la Fiscalía General de la República para encarcelar a inocentes, dicho por la, el máximo tribunal del país. Has quebrantado, Alejandro, además, la legislación mexicana y la estadounidense. Recuerda la cantidad de delitos que cometiste cuando encarcelaste a mi mamá y nos extorsionaste y exigiste confesiones de delitos fabricados. Te recuerdo que esos delitos prescriben en un tiempo, así que basta también que responder por esos actos ilícitos que has cometido. Desafortunadamente, Ciro Gómez Leiva desaprovecha las entrevistas y no hace las preguntas necesarias, simplemente le pregunta a Germán Castillo «Oye, ¿algún otro nombre?» Ay, la presunción de inocencia con peligro, pero qué tal soltó los nombres Alonso, Ana Paula, Nina, Mario Maldonado. México no merece tener a un fiscal general de la República con las condiciones que acabo de describir y que además claramente padece ya un problema de demencia senil. Todos, la sociedad civil, todos juntos, tenemos que exigir la destitución, el enjuiciamiento y el encarcelamiento del criminal a cargo de la Procuración de Justicia, Alejandro Gertz Manero.
2: Bueno, pues este ha sido el video que ha colocado en Twitter en dos partes Alonso Castillo Cuevas, usted lo sabe, hijo de la señora que estuvo encarcelada durante largo tiempo en una serie de maniobras eh, judiciales encabezadas por el ahora Fiscal General de la República, que es Alejandro Gersmanero. Allí están los señalamientos claros, directos, y hemos querido compartirlos con usted. Pero bueno, vamos enseguida a ver qué es lo que está sucediendo en Tula, Hidalgo, y para ello hablamos con Rocío Tirado, periodista independiente de la región de Tula. Rocío, nuevamente aquí en contacto. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, nuevamente en contacto y pues compartiendo la información que desafortunadamente pone a Tula otra vez a nivel nacional en, en los titulares de, de los periódicos y agradeciendo la invitación.
2: Gracias, Rocío. ¿Qué novedades hay? Que ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué nuevos datos tenemos, Rocío?
6: Pues mira, Julio, te comento que luego de estos lamentables hechos, los trabajadores eh, que se encontraban en la planta de cementos de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, dieron a conocer que minutos antes de que se diera este intento de entrar a la planta, se cortó por completo la energía eléctrica de que abastece a la planta de Cruz Azul. De hecho, hasta esta hora, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad siguen eh, trabajando para volver a conectar la subestación que abastecía de la energía a la planta de Cruz Azul. También destacaron que de los ocho fallecidos que se reportaron, solo uno era hijo de un socio cooperativista eh, de, de Cruz Azul, aseguraron que estos, eh, estos hechos violentos eh, se generaron con la complicidad completa de las autoridades estatales y municipales, ya que en varias ocasiones ellos llamaron al 911 para solicitar el apoyo de la autoridad, de la policía, y no fueron respondidos sus llamados de auxilio. También informaron, y este es un dato bien trascendente, Julio, que la planta de Cruz Azul está sin operar. La planta como tal comenzó funciones en 1931. Desde 1931 nunca había tenido un paro completo la planta de cementos de Cruz Azul Hidalgo y este de verdad que es un dato histórico y bastante lamentable. Eh, también informaron que pues, por este paro se están perdiendo aproximadamente 10 millones de pesos diarios, que es, es más o menos la producción desafortunadamente no descartaron que no se puedan dar nuevos enfrentamientos en los próximos días, ya que las cuestiones judiciales están pues a la orden del día y ellos temen que vuelvan a padecer otro ataque como el desafortunado que sufrieron la madrugada de ayer.
2: Rocío Tirado, ya se va esclareciendo cuál es la pertenencia de cada bando, es decir, quienes estaban adentro de la planta, eh, de productora de cemento, pues eh, forman parte del grupo de Guillermo Álvarez. Los que entraron son si ya está confirmado o aún no, si formaban parte de los opositores explícitos a Guillermo Álvarez.
6: Fíjate, Julio, que en este tema es, 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 es mm, confuso, porque uh -huh. eh, incluso los mismos trabajadores de Cruz Azul, este piensan que fue como un autosabotaje, como un autoataque. Este, uh -huh. Pues por las cuestiones judiciales que están por venirse en los próximos días, eh, ellos me han declarado, desde ayer en la tarde y hoy en la mañana, derivado de estas intervenciones que nos has abierto tu espacio para dar a conocer la situación que se vive en, en Cruz Azul Hidalgo, ellos tienen la sospecha que fue como un autoataque. Eh, como para curarse en salud, diríamos de alguna forma, como me lo han tratado de explicar, porque desafortunadamente en, en las cuestiones judiciales han perdido prácticamente todas las instancias a las que han acudido y este es como un último, eh, un último lo tomaron como una última opción como para tratar de, de, de salvar o de rescatar o de retomar por completo la fábrica.
2: ¿Y ha habido ya alguna explicación, Rocío, de las autoridades estatales o municipales de por qué hubo esa omisión, esa falta de atención ante 15 vehículos que estarían entrando a Tula con 400, 500 personas? ¿Eh, ¿Ya hay alguna versión, explicación?
6: Lo que ha dicho la autoridad es que ellos recibieron las llamadas de auxilio y acudieron a ellas, pero lo que han dicho las personas que estuvieron en el lugar de los hechos es que tardaron casi dos horas y media en acudir al auxilio. Entonces, pues, este, ahora sí que son dos versiones completamente diferentes de una misma historia, la que escuchas de los ciudadanos de la ciudad cooperativa y la que escuchas de las autoridades que desafortunadamente, pues, no se ponen de acuerdo en, en una misma versión. Lo que han dicho las autoridades también es que están trabajando, que lamentan mucho los hechos cuando, pues, créeme, Julio, que de manera local se ha denunciado desde hace años que esta situación estaba a punto de desbordarse, y pues lamentar los hechos después del niño ahogado, pues es este, demasiado desafortunado, ¿no? Para, para los ciudadanos de Cruz Azul. En las últimas horas también te quiero comentar, Julio, que creo que el, 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 lo que más preocupa a los ciudadanos de esta región es el encono social, el, el desmembramiento del tejido social que se ha dado en la ciudad cooperativa Cruz Azul, el que haya familias desunidas completamente por este tema, porque unos están de un lado y otros están de otro, y creo que el gran eh, lo, lo que necesitamos de manera local y lo que, en lo que se tienen que enfocar las autoridades es en tratar de, de unir y de dirimir estas diferencias y de buscar que de alguna forma las personas de, de la Ciudad Cooperativa Cruz Azul encuentren un, un punto de acuerdo eh, que también lo, la cuestión jurídica le dé celeridad, porque eso es lo que ha hecho que este proble problema crezca tanto, el tratar de dirimir en juzgados lo que se debería de decidir en una asamblea de socios.
2: Pues sí. Rocío, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está pasando en este tema, a reserva de lo que quieras agregar o algún otro dato que quede pendiente yo como siempre te agradezco la oportunidad de contar con tu información y con el contexto de lo que está pasando en este tema.
6: Fíjate Julio que sí me me gustaría agregar un dato que ayer no lo tenía sí. muy preciso y que me lo preguntaste, eh, la fábrica cuenta con nueve eh, este aquí tengo el dato más más preciso, sí. nueve hornos, hornos en mm. el cemento se mete en, en un horno. Mm. Y en este momento la fábrica estaba trabajando solamente con un horno eh, que era el que funcionaba. Eh, en este dato histórico que, que, que te digo de que nunca había parado la fábrica, se hacen paros técnicos para dar mantenimiento, pero nunca había habido un paro así de golpe. Eh, provocado por la falta de energía eléctrica que se que se hizo con la afectación a la subestación que alimentaba a la planta de Cruz Azul. Entonces, eh, probablemente la con este horno que solamente estaba funcionando, este no, no, no se estaba produciendo tanto y probablemente la afectación para cuando se tenga que reactivar la planta, pues ese es otro tema que también tendrán que valorar los trabajadores de la Cruz Azul porque los hornos no se pueden parar de, de sopetón. Se tienen que, que dejar que se enfríen y se dejan 12 horas rodando sin material. Entonces ese es otro tema que también se tendrá que verificar por autoridades y además saber quién se va a hacer cargo de este daño que tiene la planta de Cruz Azul, de la cual también destacan los trabajadores. Ha habido eh, saqueo de materiales en los almacenes, no había material suficiente para dar mantenimiento a la planta. Eh, de verdad que este es un problema, además del social, además del económico, es un problema muy grande que alguien se va a tener que hacer cargo
2: Híjole, pues bueno. Rocío, muchas gracias por la información, muchas gracias por el contexto y seguiremos en contacto. Gracias, sí. Rocío.
6: Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.
2: Gracias. Ha sido Rocío Tirado quien nos ha dado esta información. Ella es periodista independiente de la región de Tula, Hidalgo. Bueno, pues mire, el tema del día, el tema del día es la propuesta de reforma electoral que ha hecho el presidente López Obrador. Eh, como lo colocamos en el título de este programa, se abre el debate, empieza el debate porque aun cuando es algo de lo cual ya se había hablado por parte del propio presidente y algunos de los puntos esenciales ya se habían eh, planteado en lo general, bueno, pues ahora hay más concreción, hay más puntos eh, específicos y esto está eh, pues eh, planteando varias circunstancias. Mire, a reserva de que al final tengamos la voz del presidente López Obrador con las consideraciones sobre este tema, vamos a ir de inmediato con lo que presentó Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Hizo un resumen, resumió el contenido de lo que se propone con esta reforma electoral. Por favor, Andrés.
7: Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos, del pueblo de México, se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los, diputados, los senadores de lista o, o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas, como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y eh, finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos.
2: Bueno, esto es lo que ha dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hay una peculiaridad en lo que ha sucedido hoy porque quienes han presentado el detalle de lo que es esta propuesta de reforma electoral han sido dos uh, servidores públicos que tienen otro tipo de encargos delicados, importantes cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo son quienes han confeccionado esta propuesta, lo cual, pues ya se mencionaba con insistencia desde tiempo atrás, el hecho de que Pablo Gómez, titular de la unidad de inteligencia financiera, de la Secretaría de Hacienda, y Horacio Duarte Olivares, que es el titular de la de, de aduanas, de la dirección de aduanas en México. ...eran los partícipes. Eh, Horacio Duarte es un abogado que ha acompañado desde que López Obrador estaba en el PRD, en sus candidaturas presidenciales, en otro tipo de actos del PRD que eran eh, bajo la eh, conducción de López Obrador... Allí estuvo Horacio Duarte, fue un abogado que peleó contra los fraudes electorales, que denunció que conoce de viva voz, en carne política propia, lo que sucede con todas estas manipulaciones tradicionales. Él forma parte del grupo Texcoco. Él es del grupo que encabeza el senador morenista eh, Martínez, Higirio eh, Martínez, es el máximo jefe de este grupo Texcoco, al cual pertenece también Delfina eh, Gómez, la actual secretaria de Educación Pública. Las acusaciones contra Delfina Gómez por los descuentos de porcentajes de los sueldos para tareas partidistas es algo en lo cual estuvo también involucrado el propio Horacio Duarte, que era el secretario del ayuntamiento que presidía Delfina Gómez. Bueno, pues Horacio Duarte dio a conocer eh, algunos puntos finos de este tema de la reforma electoral propuesta. Por favor, Andrés.
8: Tocarán 18 artículos constitucionales, habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional, que busca eh, básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en de nuestro país. El primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del tribunal electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales.
2: Bueno, esta es una parte de lo que ha dicho hoy Horacio Duarte, ahí hemos puesto una pausa, pero enseguida… Eh, voy a pedir que pongamos el video en el cual detalla un poco más el asunto del número de representaciones en los congresos federal y estatales, lo relacionado al financiamiento a partidos políticos y otro tipo de actividades. Eh, por favor, Andrés, el siguiente video con Horacio Duarte.
8: Hay una, una eliminación perdón, de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del de número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a sólo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. pero También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales.
2: Bueno, pues estos son los detalles eh, que hemos querido eh, presentarle eh, esta selección que nos ha eh, propuesto, que ha presentado Adriana Buentello, la productora de este programa. Pero eh, escuchemos lo que ha dicho el presidente López Obrador. Eh, respecto a los obstáculos que puede enfrentar esta reforma y definiciones que me parece que van a dar el tono de esta batalla, que yo no sé si es solamente de verdad por el cambio legislativo o con un sentido electoral más allá del Congreso. Escuchemos lo que ha dicho el
9: presidente López Obrador. Pues no va a haber, eh, eh, yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más. Porque, según mi información, este, la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron eh, al no eh, aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Y si nos atenemos, repito, reitero, a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria. Y la gente no quiere eso. O sea, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras. Se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México. Así de claro. Entonces... Yo siento que lo van a, a pensar más.
2: Pues esto es lo que ha dicho el presidente de la República y ello implica, me parece a mí que el tono de la discusión que está por venir, ya diferentes representantes, dirigentes de los partidos opositores han ido señalando objeciones a esta propuesta de reforma electoral. Y pareciera que la tendencia es a reproducir el cierre de filas de estos grupos opositores para no dejar pasar ni esta reforma electoral propuesta por el presidente de la República, ni, por, eh, eh, ni en el tema de la Guardia Nacional. Pero mire, para tener información, para tener un análisis de lo que esto significa, está en la línea telefónica el doctor Jaime Cárdenas. Él es abogado académico y fue consejero electoral. Así es que saludo con gusto al doctor Jaime Cárdenas. Jaime, buenas tardes.
4: Julio, Julio, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y al auditorio de, que te escucha con mucha atención todos los días.
2: Gracias, Jaime. Muy amable. Jaime, pues ya está ahí la propuesta tan eh, presentada en lo general, comentada en eh, semanas anteriores, pero ya está hoy más detallada con puntos más finos. En primera lectura, ¿qué te parece, Jaime?
4: Sí, yo creo que es una propuesta, como tú lo decías hace un momento, eh, que debe ser analizada en distintos planos. ¿no? Uno es el plano eh, político. Eh, ¿Cuál será? ¿Cuál va a ser la reacción de la oposición? La oposición ha dicho que rechazaría la propuesta de reforma electoral constitucional del presidente al igual que la reforma constitucional para la Guardia Civil eh, Nacional, eh, su adscripción a la Secretaría de la Defensa, tal como ocurrió, ocurrió con la reforma eléctrica de carácter constitucional. Pues vamos a ver si la eh, oposición se mantiene en la postura que ya había anunciado o si la modifica. Eh, en cuanto al análisis jurídico de la propuesta del presidente, eh, pues yo me llevé eh, una sorpresa, eh, Julio, eh, eh, muy agradable, interesante. Eh, mira, por ejemplo, el tema que preocupaba a muchos eh, de si el sistema de representación en diputados, senadores, alcaldías, iba a ser eh, menos representativo, este sistema que propone la, la iniciativa de listas por estados o en a nivel municipal, listas municipales para elegir a los regidores, pues me parece que puede ser bastante proporcional, más proporcional de lo que ahora tenemos. Es decir, que se cumpliría ese principio de que el número de votos debe coincidir con el número de escaños de cada partido. Entonces, eso es, eso es interesante. Eh, también, por otra parte, bueno, está el tema polémico de cómo será la elección o cómo se propone que sea la elección de consejeros y de magistrados electorales. Y, pues, es una propuesta interesante. si Primero, este en el número de consejeros electorales se reduce el número de 11 a 7, se mantiene el número de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero el método como él ya lo había anunciado, el presidente pues eh, será por elección ciudadana, ciertamente a propuesta 20 que propondrán candidatos cada eh, poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esos eh, candidatos no podrán hacer eh, campaña como lo conocemos no pueden ser patrocinados por partidos políticos ni por grupos económicos, eh, no pueden comprar tiempos de radio y televisión y este pues lo único que tendrán derecho a lo que tendrán derecho será a tiempos eh, del estado para que debatan entre ellos para que den a conocer su programa. Pues a mí a mí me parece interesante la reforma, la sí. reducción al financiamiento público porque solamente existirá financiamiento de campaña según la iniciativa, no el financiamiento eh, ordinario, la reducción, por ejemplo, del porcentaje para que el procedimiento de revocación de mandato sea vinculante, ya no 40% como ahora, sino el, tres, el 33% de los electores que integran el, la lista, el listado nominal de electores. Uh -huh. Entonces, este sí, me, creo que es una eh, reforma eh, o una propuesta de reforma electoral eh, que tiene muchos puntos de vista positivos, yo así la leo eh, a primera instancia, seguramente habrá aspectos eh, criticables, pero a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que más me preocupaba era que el sistema electoral mexicano perdiera su carácter de, de, de representativo, o sea, eh, que se perdieran los, las características proporcionales, mm -hmm. de, eh, que se transformara el sistema electoral mexicano de un sistema mixto como es ahora, uh, o que se forme el sistema electoral mexicano de un sistema mixto como es más o menos ahora 300 y 200 a un sistema este, de mayoría, ¿no? Sí. Y lo que propone el presidente es una reducción en el número de diputados y de senadores uh -huh. 300 diputados 96 senadores, pero con el sistema de listas proporcionales por estado, creo que se logra el efecto de proporcionalidad que muchos temíamos, iba a desaparecer. Y respecto al tema de, de elección de consejeros y de magistrados, pues yo siempre ese punto lo he visto positivamente, porque sí, yo mismo observé cuando fui designado consejero, y después cuando intenté alguna vez ser consejero electoral otra vez, cómo las cuotas y las negociaciones de partido, pues determinan quién es consejero y es magistrado electoral. Entonces, este, este sistema de elección ciudadana puede ser muy, muy interesante eh, para que darle mayor legitimidad democrática de origen a los órganos electorales del país. Sí. Y luego hay una serie de medidas este, para reducir el costo electoral, no solamente eh, eh, mantener el financiamiento público de campaña y desaparecer el ordinario, pero, por ejemplo, se, se re desaparece del INE, eh, bueno de lo que es ahora el ine la estructura distrital que son los que hay estructura de los públicos eh, en los 300 distritos electorales del país, del mm. país. esa estructura distrital desaparece ¿no? entonces hay una ahí habrá un ahorro considerable de recursos desaparecen sí. desde luego también la propuesta es que desaparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales de los estados, que esa era la propuesta que tuvo el PAN para la reforma de 2014, que al final negoció con el PRI por eh, la reforma energética, ¿no? Este, sí. y, y quedó un sistema híbrido eh, muy extraño. Entonces, es que yo sí noto jurídicamente avances, uh -huh. no me parece que sea una propuesta regresiva, pero bueno, veremos la reacción, de sobre todo de los opositores, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Jaime, te hago algunas... Uh... Consideraciones personales, pidiéndote tu opinión. A mí me parece que varios los no? momentos de las reformas electorales surgieron de exigencias de la oposición ante el avasallamiento que el poder eh, dominante, sobre todo el priista, eh, establecía hacia los opositores y que en la reforma, eh, pues la más eh, llamativa, la más impactante, la que impulsó eh, Reyes Heroles como secretario de Gobernación, eh, implicaba conceder a la oposición desde financiamiento, representación proporcional, eh, eh, presencia en las cámaras. Ahora, ¿se está haciendo una propuesta de reforma electoral a la medida del poder actual de Morena y la llamada 4T?
4: Pues yo, yo sí creo que sí, a Eso en eso tienen razón, cambia en, eh, en buena medida la tradición de las reformas electorales en México, que ciertamente, como tú dices, todas han provenido, o casi todas, eh, tal vez la del 2014, que fue der, derivó del Pacto por México, no pero casi todas pro, han provenido de la oposición eh, y no del gobierno. Bueno, la, del, la de Reyes Heroles, que tú mencionabas, pues sí, eh, fue el gobierno estuvo dispuesto a concederle eso a la oposición, podemos decir que eran reformas en donde había un impulso de la oposición al cambio y el gobierno cedía, el gobierno priista cedía en algunos aspectos. Y aquí es el, el gobierno el que impulsa la reforma esperando que la oposición la acepte. no eh, Te digo, por ejemplo, el, el caso de la desaparición de los tribunales electorales de los estados o de los llamados OPLES, los institutos electorales estatales. Esa era una propuesta hace algunos años del PAN. A uh -huh. ver qué dice ahora el PAN, ¿no? El uh -huh. PAN, por ejemplo, luchó porque eh, desaparecieran esos órganos electorales estatales y el PRI no quiso durante el sexenio de Peña Nieto. Uh -huh. Y entonces llegó y se estableció es la, la fórmula que hoy tenemos, que es una sí. fórmula híbrida donde que hay competencias que la federación realiza en los estados, los órganos electorales federales en los estados, y los estados conservan las competencias en materia claro. electoral, pero las conservan. Entonces, claro. este, vamos a ver cómo reaccionan. Claro. Yo, yo creo, como tú lo auguras, efectivamente que será eh, una respuesta negativa de la oposición por una razón política eh, no Vamos a ver también qué razones jurídicas exponen para, o esgrimen para oponerse a esta reforma electoral. Creo que sí, que por un lado obedece, bueno de buena medida, obedece esta reforma a las necesidades de la 4T, la visión que tiene el presidente. El presidente López Obrador siempre ha sido muy crítico de los órganos electorales, no creas que de, eh, últimamente, sino desde siempre. Yo recuerdo cuando era consejero electoral eh, del antiguo IFE, él tenía una visión crítica sobre muchos temas, de cómo éramos designados, de si teníamos vínculos o no con los partidos, este, de nuestros salarios. O sea, él siempre mantuvo una posición crítica y le parecía que la estructura electoral eh, era excesiva desde que era opositor eh, y no no solamente ahora que es presidente. Sí. Entonces él, él tenía una visión propia, el sistema electoral bastante crítica eh, y creo que sí, que obedece mucho a su concepción personal, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí, hay una parte, por ejemplo, en la que me fijé porque de alguna forma, no es que me atañe, pero tiene que ver con mi historia personal de vida, eh, hay una parte en un artículo transitorio, creo que eso pues, habría que evaluarlo, si así corresponde, donde dice que si la reforma se aprueba, eh, el, 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 el actual INE tendría que informar al instituto para devolver al pueblo lo, roba, lo robado, uh -huh. su estado financiero, ¿no? Uh -huh. Su estado financiero, me llamó eso la atención, sí. yo creo que debiera ser a la Auditoría Superior de la Federación y no al uh -huh. instituto para devolver al pueblo lo robado. Pero bueno, ese es un claro. tema que se puede discutir, no claro. es un tema trascendente dentro de la propuesta del presidente.
2: Claro. Jaime, en esta, este sistema de um, elección por listas eh, es una virtual eliminación del sistema de la mayoría relativa. ¿A qué país o con qué ejemplo podemos tomar como referencia para entender las consecuencias que, entre otras cosas, yo pregunto si esto va a fortalecer más el control de las dirigencias partidistas sobre la integración de esas listas.
4: Sí, mira, eh, para contestar esa pregunta que me haces, que es eh, bien interesante, pues hay que esperar lo que dice la legislación secundaria, es decir, si serán listas abiertas, que los ciudadanos al ir a votar puedan modificar a los que están en la lista, de cada partido o serán listas cerradas desde luego que esto lo, lo tomaron del, los sistemas electorales europeos, parlamentarios en donde en muchos países por ejemplo en España la lista es eh, cerrada y la nomenclatura del partido es la que define la lista entonces este yo creo que eso por ejemplo es un elemento si la oposición decidiera negociar la reforma o propon, es decir no queremos fortalecer las nomenclaturas de los partidos, que la lista no sea cerrada, sino que sea abierta para que el ciudadano determine cuál es el orden de los eh, de los candidatos en la lista. Y es más, hasta que el ciudadano pudiera incorporar el que va a votar algún candidato que no esté previsto en la lista. Entonces, este eh, el, el método de listas está tomado de los sistemas parlamentarios, de, principalmente europeos, y en los sistemas europeos suele haber, suele prevalecer el sistema de listas cerradas, uh -huh. eh, aunque hay algunas experiencias de listas semiabiertas o abiertas, una parte de la, de la lista la define la nomenclatura del partido y la otra los propios ciudadanos al ir a votar. Sí. Eh, ahí es un tema importante lo que tú me estás preguntando. ¿no? Sí. Eh, yo creo que ahí eso podría, si la Constitución no lo dice nada, bueno, la oposición podría decir queremos listas, está bien, pero que sean listas abiertas o vamos sí. a definirlo eso en la legislación secundaria y que quedara contemplado en un transitorio uh -huh. para que la legislación secundaria hubiese algún tipo de negociación y parte de la lista fuese cerrada y parte de la lista fuese abierta en fin, sí, de, claro. de eso, pues, eso, eso son temas interminables sí, de negociación pues, política claro. que podrían tener los partidos claro, Jaime
2: eh, yo en una primera lectura eh, me ha parecido que el tema de la reducción del número de legisladores en diputados y en senadores es un asunto importante valioso pero me parece que no es el sustancial. Me parece que lo esencial es la reconfiguración, el rediseño del poder electoral, es decir, del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido me pregunto y te pregunto si lo que se está buscando es una mayor concentración del poder electoral en las manos del poder actual, del Ejecutivo particularmente, que tiene una gran presencia en el Legislativo. Es decir, lo que se está buscando es tomar el control real del poder electoral, Jaime.
4: Ojalá, ojalá no sea eso. Desde luego la propuesta de reforma constitucional no precisa muchas cosas. Yo ahí lo que te contestaría. Bueno, depende, no? Te diría depende si esos 20 que va a proponer cada poder, el 20 que va a proponer el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial para que vayan a la elección, si esa propuesta se hace de manera subjetiva, sin ningún método, sin ningún análisis de, de méritos, sin ninguna base meritocrática, pues podría ser lo que tú dices, porque si el presidente va a proponer 20 de los que se van a votar, tanto consejeros como magistrados, y el legislativo donde él tiene mayoría va a proponer otros 20, pues sí eh, implicará, eh, y, y no hay un mérito para elegir a los 20 por parte de cada poder, eh, pues sí puede implicar lo que tú dices, una concentración del sistema electoral, de las estructuras electorales en manos del actual gobierno. Pero sí, eh, la, la Constitución o la ley secundaria eh, establece que esos 20 que va a elegir cada poder, no serán en, en, eh, propuestos caprichosamente o arbitrariamente o subjetivamente por cada poder, sino que esos tres poderes tendrán que, por ejemplo, proponer una convocatoria pública para que se inscriba todo el que esté interesado y que se sometan a un eh, examen de méritos y los eh, más calificados eh, sean los que sean propuestos eh, por cada poder, pues yo creo que eso puede reducir sensiblemente la influencia del Ejecutivo en el control del sistema electoral. Uh -huh. O sea, ese, ese detalle, el, 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 los sistemas electorales, como muchas cosas en las leyes, ¿no? Lo, de lo que depende eh, una respuesta u otra, pues es el detalle, ¿no? ¿Cómo se van a proponer esos 20? Los, el Ejecutivo va a decir, pues a mí me gusta que vaya Julio Hernández Astillero y que vaya Jaime Cárdenas y tal. Pues uh -huh. eso Eso no estaría bien, ¿no? tendría que ser este una, una convocatoria que hiciese el ejecutivo en donde pues alguna autoridad o una instancia imparcial no sé, la UNAM o alguna otra instancia eh, y realizar ese examen de méritos y viera cuáles son los mejores perfiles y le proponga al ejecutivo, mire yo le propongo estos 20 o estos 30 que son los mejores y usted escoja los 20 que quiera, y igual el legislativo e igual el judicial. Bien,
2: pues uh, Jaime Cárdenas, abogado, exconsejero electoral, muchas gracias por esta oportunidad de, ab de abordar eh, pues ampliamente este tema. Y bueno, como dices, yo así lo entiendo, el diablo electoral está en los detalles y el diablo de las próximas sí. elecciones también está en las resoluciones que tomen los partidos en este momento, Jaime.
4: Así es, así lo veo como tú eh, concluyo, así como tú concluiste, coincido contigo. Creo que es eso que está en los detalles, que va a depender todo de lo que digan los partidos opositores de esta propuesta. Si de entrada la descalifican, pues ya sabemos que vienen momentos de mayor de polarización política, social, de menor entendimiento. Por ejemplo, habrá nombramientos que no se puedan hacer. Eh, en, en, las pro en los propios órganos electorales o en el eh, INAI o en tantas instituciones donde hay nombramientos pendientes, en fin, vendrán épocas complicadas para para el gobierno y para la oposición también, ¿no? De, de enfrentamiento. Entonces vamos claro. a ver cómo cómo reaccionan ante esta propuesta.
2: Jaime Cárdenas, muchas gracias. Apreciamos mucho que nos hayas hecho un huequito en tus actividades para poder platicar sobre este tema, Jaime. Eh,
4: dis sí, disculpa que no, no haya sido por Zoom, pero estoy en Oaxaca en un sí. congreso. Sí, sí, lo sé. <ríe> en sabemos. un congreso analizando el, la, la constitución de Oaxaca, ¿no? La local. Bueno, ah. muchas gracias, Julio, por A la tí, entrevista. Y un saludo al, al auditorio.
2: Igual, hasta luego. Gracias. Pues ha sido el doctor Jaime Cárdenas, abogado académico, ex consejero electoral, un hombre con un gran reconocimiento en cuanto a su sapiencia como jurista eh, y también con un gran reconocimiento en cuanto a su congruencia y su honestidad en el ejercicio de diversos cargos de servicio público, entre ellos el de consejero electoral. Así es que pues ha sido muy interesante lo que hemos podido platicar con, eh, con el doctor Jaime Cárdenas. Bueno, mire, vamos, son las dos de la tarde en punto y qué tal que le pedimos a Andrés que nos ayude poniendo eh, un promocional de unos cuantos segundos y después de ello regresamos. Así es que, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Le pedimos a quienes nos hacen el favor de vernos a través de Facebook, que se pasen por favor a YouTube, porque todos los jueves hacemos esta operación de protección cibernética, dado que los criterios en Facebook suelen ser más restrictivos respecto a los temas que con cuidado, con profundidad, diría yo hasta con elegancia, son tocados en esta mesa de seguridad. Pero para evitar los problemas de que eh, en Facebook a los tres eh, avisos negativos que le ponen a uno, te quitan el canal. No solamente castigan el video o la transmisión del día, sino el canal completo. Entonces, quienes nos ven en Facebook, muchas gracias. Les rogamos que pasen a YouTube, donde continuaremos con esta programación. Bueno, pues hoy es jueves 28 de abril. Son las 2 de la tarde con dos minutos y estamos en el momento ideal para darle entrada a nuestra mesa de este día. Ya están con nosotros
4: ahí, Víctor Ronquillo.
2: Víctor, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Gusto saludarlos a ti, Julio, a Guadalupe, a Ricardo y al público que nos acompaña también. Muchas
2: gracias. A ti, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
11: Hola, Julio. Como siempre, un placer estar contigo en este espacio. Saludo a mis compañeros Guadalupe, a Víctor Ronquillo y también al público que nos sigue.
4: Chup, chup. No,
2: no, no lo tienes activado. Seguimos mientras tú lo activas. Gracias. Eh, bueno, antes de, de ir eh, sobre una serie de, de temas que son relevantes y que vamos a tocar a lo largo de esta mesa, déjenme por favor eh, tocar este tema de lo que ha sucedido eh, en Guanajuato. Miren ustedes, el Centro Pro de Derechos Humanos, nos dice la ejecución arbitraria de Ángel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato en Irapuato, eh, por elementos de la Guardia Nacional, ocurre en preocupante contexto de opacidad y militarización. Dice el Centro Pro que de mayo de 2019 a marzo de 2021, se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional donde fallecieron 94 personas, de acuerdo con datos obtenidos vía solicitud de información. El Centro Pro dice que la Guardia Nacional incumple reiteradamente la ley sobre el uso de la fuerza, ya que no transparenta los reportes pormenorizados en casos de fuerza letal de esta legalización. Actores externos no pueden por ello evaluar si este uso de la fuerza es legal. Dice además... Los controles no son idóneos. La unidad de asuntos internos está en manos de exintegrantes de cuerpos castrenses con preocupantes antecedentes a violaciones graves a derechos humanos. Lo que ha sucedido es que en medio de una situación que en un comunicado de prensa de la Guardia Nacional dice que hubo incertidumbre, pues un elemento de la Guardia disparó contra un vehículo en el que viajaba un joven de 19 años, estudiante de agronomía en la Universidad de Guanajuato y lo asesinó, no hay otra palabra, lo asesinó e hirieron también eh, a otra estudiante que iba en ese mismo vehículo. Mm, ¿Qué sucede? ¿Qué hay? Víctor Ronquillo, aunque luego eh, tenemos muchos temas, pero quisiera tener tu opinión sobre sucesos como este de Guanajuato y en general bueno. lo que sucede en lo que hemos estado señalando. Víctor, por favor.
10: Bueno, pues es una situación muy preocupante porque al final de cuentas tenemos que recordar que la Guardia Nacional está conformada mayoritariamente por personas provenientes de las Fuerzas Armadas. Esto creo que nos deja ver el que la actuación de esta Guardia Nacional, sin lugar a dudas, eh, de una manera o de otra, nos pone en el límite de la violación de los derechos humanos su presencia en diferentes ciudades, su presencia en las carreteras del país, su presencia a lo largo y ancho del, del conjunto de nuestra geografía es cada vez más evidente, ¿no? Y creo que lamentablemente estos casos que señalas eh, Julio con información del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, pues van a, a marcar. Una una línea una línea ascendente, porque al final de cuentas, este carácter de militarización de la seguridad, aquí lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es un tema que francamente eh, pone eh, en, en un límite y en crisis al proyecto de seguridad del gobierno de López Obrador. Creo sí. que hay otras alternativas. Yo he señalado claramente y he tratado de exponer la estrategia eh, amplia de, de seguridad, pero creo que este, este elemento nos, eh, o, o esta realidad pone en duda la posibilidad de llevar adelante la construcción de la paz. Sorprende también el que el número de denuncias en la Comisión Nacional de derechos humanos no, no no sean tantas no en este contexto de militarización de la seguridad pública pero me parece que este este hecho ocurrido en Guanajuato es parte de una de una lamentable realidad
2: sí gracias Víctor eh, Ricardo Ravelo por favor tu opinión antes déjame es eh, respecto a lo que dice Víctor del papel de la CNDH el propio Centro pro dice en cuanto los controles externos se autoinhiben por la militarización la CNDH ni siquiera se ha pronunciado por esta ejecución y en otras similares lo ha hecho de forma tardía y complaciente tu opinión Ricardo por favor
11: Sí mira Julio es muy lamentable coincido con lo que dice Víctor eh pero habría que, habría que desmenuzar un poco este hecho, ¿no? este hecho grave. Si el guardia, el miembro de la Guardia Nacional este, disparó eh, con toda la intención de matarlo al joven ¿por qué disparó? ¿Fue una confusión? ¿O se trató de un vil abuso de autoridad? Yo creo que este, este tipo de cuestiones... Eh, ameritan una investigación abierta y un trabajo, un trabajo de revisión de los protocolos y de los eh, manuales de operación de la Guardia Nacional, este, porque por ejemplo, aunque vaya a sonar un, un poco, eh, digamos que insidioso de mi parte, pero la Guardia Nacional eh, que se ha desplegado a lo largo y ancho del país eh, y, y particularmente en entidades que tienen crisis eh, de violencia, respetan eh, con una muy clara convicción la orden de no disparar contra los criminales que, por ejemplo ponen en jaque la seguridad en Zacatecas, en Michoacán, y en otros estados, en Tamaulipas, es decir, este, si se trata de la delincuencia organizada, ellos tienen muy claro que no pueden disparar ni al aire, pueden hacer acto de presencia en territorios, pueden llevar a cabo operativos, este, sin ejecutar un solo disparo, eh, pero si, de, si se trata de civiles, como es el caso de Guanajuato, pues nadie nos explica qué pasó. Eh, lo que acabas de mencionar es muy grave, que ni siquiera una autoridad, salvo el escueto comunicado de la Guardia Nacional, ninguna otra autoridad oficial se ha pronunciado al respecto. No es la primera vez que esto ocurre, como bien decía Víctor Ronquillo. Eh, esta es una larga historia de abusos, eh, de excesos de fuerza, como le queramos llamar, eh, no es gratuito ni es eh, conspiración contra nadie el hecho de que este, este órgano de Naciones Unidas le haya solicitado al gobierno federal este, retirar al ejército de las tareas de seguridad, justamente claro. por el cúmulo de denuncias ...que están eh, planteadas, presentadas en organismos internacionales... ...y que dan cuenta de cómo eh, la militarización... ...ha traído como consecuencia este abuso de poder... ...que hasta hoy, por desgracia, prevalece. Obviamente, sí. el presidente dirá que tiene otros datos... ...el presidente dirá que, que es un exceso... ...o que es un complot contra su gobierno. Eh, puede decir lo que quiera... Eh, pero ahí están los hechos, ahí están sí. los datos, ahí están las denuncias, lamentablemente impunes. Yo creo que sí. este caso requiere una revisión profunda de la actuación de la Guardia Nacional o, o, o particularmente sí. de este elemento.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, antes de pedirte tu opinión, eh, leo un poco del comunicado de prensa que dio la Guardia Nacional. Dice que los hechos ocurrieron, eh, mientras se realizaban reconocimientos disuasivos en un ducto de Pemex en el municipio de Irapuato y dice, abro comillas, personal de la Guardia Nacional observó dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este instituto policial. Derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada. Ya está presentado ante las autoridades competentes y se está elaborando la carpeta de investigación. Guadalupe, tu opinión por favor.
0: Sí, definitivamente eh, estoy de alguna forma eh, de acuerdo porque sabíamos que eh, llevando al ejército a las calles nos iba a pasar lo que nos pasó como país. ¿no? Eh, sabemos que desde que se declaró la guerra contra las drogas, desde que el ejército se dedicó a labores de seguridad pública, esto iba a pasar. Sin embargo, hay un, hay, hay una, hay un tema muy, muy complicado porque sí, cuando el ejército llega a las calles de México, eh, no era necesario de esa forma, sino más bien eh, poder... Sí había, había lugares muy complicados en el país en ese momento, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero en particular. ¿Por qué? Porque surgieron grupos de delincuencia organizada paramilitar, paramilitares criminales, cuyo origen todavía no es muy bien identificable. Bueno, los Zetas, sus orígenes, la familia michoacana que tiene origen en los zetas y bueno, todas, todos estos, estos, eh, estos grupos que alimentaron la militarización de la delincuencia organizada. Eso hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque se declara una guerra contra las drogas, se envía a la policía y a, a la policía federal y al ejército. Y se, y se forma una guerra de baja intensidad, baja pero muy alta intensidad, porque lo vimos y lo hemos vivido. Eh, cuando los homicidios iban para abajo, solamente se metió el ejército a las calles. ¿Por qué? Porque operan de esta forma, porque los militares no preguntan. Claro que supuestamente ha habido una, una profesionalización con la creación de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional no fue un, una, este, una, eh, un capricho del presidente sino fueron a respuesta a una situación muy complicada que se ha ido alimentando. Por un lado, las organizaciones internacionales, las organizaciones de derechos humanos, muchas financiadas por los mismos eh, actores no y las Naciones Unidas. Es cierto, lo que dicen es cierto. Los, los abusos por parte de, de una policía semimilitarizada son ciertos. Pero por el otro lado, la creación de este caldo de cultivo y la... Llegada de más paramilitares criminales a diferentes partes del país Hacen imposible quitar a los militares de la calle ¿Y por qué lo digo? Porque conozco bastante bien el territorio nacional Con relación a las partes donde existen estos paramilitares criminales Y lo que opina la sociedad con relación a que se queden o que se vayan Pregúntele a una persona que vive en, en Veracruz porque tuvieron un, un, una relación muy complicada con las con las policías estatales pregúntenle a una persona que vive en Tamaulipas una persona que vive en Zacatecas y yo no estoy yo no estoy justificando la estrategia de Felipe Calderón que se ha extendido por, pero es imposible porque por un lado están este este poder blando de Washington que dice no que se vayan o no, no de Washington digamos de la comunidad internacional que tienen razón pero por el otro lado llegan estos paramilitares criminales ¿Cómo atiendes este problema? Por el otro lado, existe también esta cuestión que ahorita estamos percibiendo, por ejemplo, en el estado de Chihuahua. Maru Campos dice, no, esto hay que, hay que, hay que modificarlo, yo voy a pasar la Secretaría de Seguridad, voy a pasar las, las acciones más importantes de seguridad a Ciudad Juárez, y se presenta como la, la nueva gobernadora con una serie de policías que están militarizados en su acción. Estoy hablando de que, por un lado, hay una, hay una crítica a la militarización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando la Policía Federal seguía las órdenes de Genaro García Luna, aún incluso un sexenio después de haber dejado el puesto. ¿Qué hacía el nuevo presidente cuando tiene una parte de la, de la criminalidad militarizada y lugares donde están fuera del control de cualquier... De, de, de cualquier fuerza, o sea, yo creo que hubiera se hubiera pensado esta guardia semimilitarizada con un término, con con un eh, con un, con un plan mucho mejor articulado, porque realmente cualquier fuerza militarizada, tanto la policía como los gates, los este los gopes, el, los la, este, la, la, las estas policías que tienen un, un equipo que nos que nos obviamente nos marca toda esta militarización de la policía por un lado y bueno, la, la, la paramilitarización, perdón, este, la, la creación de la Guardia Nacional por el otro, más la paramilitarización de la delincuencia organizada, todo esto es un caldo de cultivo que nunca se va a terminar. Y Estados Unidos presiona cuando, cuando arrestan al huevo, cuando supuestamente hay un, hay un evento en el consulado de Nuevo Laredo, Estados Unidos presiona y entonces México tiene que mandar a la Guardia Nacional a, a Monterrey y a... Este, y a Nuevo Laredo entonces sí. por un lado Estados Unidos nos dice lo, los organismos internacionales están militarizando a López Obrador pero por el otro lado todas las fuerzas los gobernadores que están con abot empiezan a mandar sus policías federales milita estatales militarizadas y por el otro lado Estados Unidos nos dice el entendimiento bicentenario, sí vamos a cambiar pero yo quiero seguir, yo, yo quiero seguir con, el mismo, eh, con el mismo modelo, entonces sí. estamos en una encrucijada muy compleja que no es tan fácil decir, no, vamos a quitar a los militares de las calles, ¿y qué, y, y qué vas a crear? No puede ser de, de, de esta forma que quitemos a la Guardia Nacional. Hoy por hoy no tenemos policías. Sí, habría que hacer una cuestión mucho más compleja para... Eh, evitar estas violaciones a derechos humanos pero esto de, está, está, es que el presidente está militarizando, es que el presidente está militarizando, esta crítica que viene de un segmento muy, eh, muy identificable porque como dije anteriormente hay algunas organizaciones muchas de ellas con financiamiento extranjero por un lado el poder de Washington, el poder blando y el poder duro, ¿no? que no, bueno. que no necesariamente van por el mismo lado, pero siempre generando una inestabilidad, una bueno. inestabilidad tanto política como, como a nivel geopolítico.
2: Sí, gracias Guadalupe. Bueno, ya saben que aquí yo eh, eh, respeto y comparto sus puntos de vista, no soy más que un agente de tránsito, suelo decirlo, pero sí debo decir, Guadalupe, que yo soy de quienes señalan de una manera clara, contundente y desde mi punto de vista convencido de que hay un proceso de militarización grave en este país, que hay una cesión de negocios de poderes y de participación a los militares, que no combina con las ideas de izquierda, que no está en el terreno de la lucha progresista y que en la historia latinoamericana ha significado retroceso y justamente la apariencia efectista de que se resuelven los problemas en lo inmediato, aunque en realidad las estadísticas y la historia nos muestra cosas distintas, pero yo aquí no estoy para debatir ni polemizar simplemente doy mi punto de vista
0: pero te sí. puedo decir una cosa, yo creo que tienes razón, o sea, yo creo que en el, en el, en el tema de las, las capacidades que tiene el ejército en otras áreas, fuera de la seguridad aquí podríamos decir hablando no, no, no como un eslogan ni como un ataque sino por lo que, lo que es real, pero en el tema de la seguridad pública es muy difícil es muy difícil, después de todo este círculo de violencia, de vinculación de las Fuerzas Armadas y de la mayor militarización del crimen organizado precisamente por la presencia del Ejército, de la Secretaría de Defensa y la Marina, que se gestó en 12 años de una, de, de, de una estrategia directa. O sea, en realidad es muy difícil. De, no, no, estoy diciendo que estamos en una encrucijada. Por mí, que nunca se hubiera metido el Ejército. Pero ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que debemos de planear un plan para desmilitarizar. El, el, el tema no, eh, tiene que ir por partes, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que en los puertos, el manejo de puertos, el manejo de funciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es, es muy peligroso. Pero en el tema de la seguridad, esto de que se está militarizando el país, en el tema de la seguridad, es decir, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Quitamos a los militares de las calles o planeamos una salida que al mismo tiempo controle a estos paramilitares criminales sí. que no tienen un origen claro.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, una denuncia de Julio Cheder contra el fiscal Gers Manero ha agregado pues un elemento muy contundente en este eh, juego de vencidas que tienen el exconsejero jurídico de la presidencia. Julio Scherer, y el fiscal Gersmanero, en medio de insistentes versiones de que estaría por salir Gersmanero y que incluso uno de sus relevos podría ser el todavía ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. ¿Qué opinas sobre esto, Víctor? Chuc, 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 chuc.
10: Sí, brevemente, yo quisiera referirme también a la a la falta de estrategia para capacitar a las policías, para organizar de una manera diferente a las instituciones policíacas de este país para profesionalizarlas, no es parte, sin duda, de la agenda del gobierno federal. No es tampoco parte de la agenda de los gobiernos estatales y mucho menos municipales. Creo que por ahí podría buscar... ...una alternativa a mediano plazo para esta realidad que menciona Guadalupe, que es cierto, ¿eh? es una, una encrucijada. Bueno, aquí creo que lo importante y lo que yo primero quiero destacar es que sin duda encontramos un conflicto en los altos niveles del gobierno y de eh, lo que podemos considerar el poder político que auspicia la Cuarta Transformación. Esto me parece que es muy relevante porque sin duda encontramos una realidad en, dentro de este poder político que no es eh, monolítica, sino que presenta determinadas eh, posiciones encontradas como lo hemos visto en otros, en otros temas. Lo grave del asunto me parece que es eh, señalar que se da en el ámbito de la procuración de justicia, que se da en el ámbito de la construcción de un posible Estado de Derecho. Los protagonistas visibles de este conflicto son, por una parte, el fiscal Gers Manero, altamente cuestionado, y Julio Scherer, quien eh, salió de una manera intempestiva de la, uh, del apartado de consultoría, de acción jurídica, ligado muy cerca, muy, muy cerca al propio López Obrador. En ese conflicto también tuvo su participación Olga Cordero. A mí me, me preocupa mucho el nivel de las acusaciones presentadas por el propio Scherer García, no Asociación Delictuosa, por ejemplo, ¿no? Por parte de los funcionarios públicos, señalando al propio Gersmanero Manero y calificándolo, pues, como un hombre enfermo, envenenado, dice, dice Julio Scherer. Y por otra parte, las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República también son altamente preocupantes para quien ocupó este cargo de enorme relevancia en la. Uh, en el gobierno actual, acusaciones que mencionan a un eh, despacho de abogados cercano al Scherer que operaba en favor del de tráfico de influencias y de eh, el manejo de posibles atenuantes a, a, a presuntas culp culpabilidades con el pago, con el pago, con, con el alto. Pago de recursos económicos, incluso con la cesión de empresas. Este escenario eh, a mí me preocupa porque tiene que ver con, la, con una realidad que no, que, no, que no conocemos y que se expone poco en, poco en los medios. no. Eh, sin duda, el mayor conflicto que en estos momentos se expone en los medios tiene que ver con la oposición de dos visiones de país con los eh, enfrentamientos políticos en diferentes ámbitos, las propuestas de reforma de López Obrador, pero de esta realidad poco conocemos y me parece que esta realidad sin duda es el lado oscuro y sombrío de un proyecto de transformación que, eh, uh -huh. al que muchos, eh, con el que muchos simpatizamos, pero que me parece tiene que eh, buscar la forma de esclarecer estos hechos. No voy a uh -huh. cuestionar más la actuación de Gersmanero. simplemente quiero mencionar pues la, la incapacidad que ha tenido para la, la incapacidad o la complicidad con la que se ha comportado respecto a lo que es eh, debería haber sido la acción fundamental de lo que podía considerarse el primer eh, fiscal autónomo en la uh -huh. historia de este país, si así fuera el caso. Uh -huh. Esa actuación Bien. en términos de, de desmontar al monstruo que, eh, que es la, la propia Fiscalía General de la República y algo que es muy importante y que he señalado aquí en reiteradas ocasiones, la necesidad de buscar la alternativa de una verdadera justicia transicional para terminar con estos elementos estructurales que sin duda generan una enorme impunidad.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de los sucesos relacionados con Julio Scherer y con Alejandro Gertz, las versiones de que estaría de salida y su eventual relevo? ¿Qué opinas, Ricardo?
11: Bueno, mira, este caso ya se, se, se convirtió en, evidentemente en un litigio. Es muy difícil, digamos, dar por hecho cosas, eh, en tanto no haya fallos judiciales que, que, que así lo, lo, lo determinen. Eh, sin embargo, bueno, la actuación del fiscal, como bien lo hemos dicho en este espacio, deja mucho que desear. La gran pregunta es si al gobierno de López Obrador le conviene tener un, un fiscal ineficaz, eh, ¿por cuánto tiempo? Eh, ¿Hasta cuándo eh, va, a va a dejar de asumir los costos políticos? Eh, ¿O remueven al fiscal o el fiscal se va a tragar el sexenio? Eh, un sexenio sin resultados, un sexenio eh, gris en este terreno donde lo más importante no es la justicia, es decir, es impresionante como hoy los reflectores no están sobre los personajes que son responsables de la corrupción, sino sobre el fiscal, un fiscal acusado en México de asociación delictosa de enriquecimiento presuntamente inexplicable de tráfico de influencias para encarcelar a un, a un familiar político acusado de un delito inventado por él y supuestamente según se ha mencionado en, en algunas columnas hay también una, una probable investigación eh, de Estados Unidos contra el fiscal eh, y que bueno con antecedentes pues Cuestionables, ¿no? Leía yo por ahí, por ejemplo, un dato de la supuesta detención que sufrió en Estados Unidos en 2001, en posesión de, de una suma de dinero. Hablaban de 50 mil dólares y un pasaporte falso que el gobierno de Vicente Fox eh, 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 silenció. Yo recuerdo ese hecho, eh, pero la, la verdad no lo pudimos confirmar en aquel momento porque las, las eh, operaciones que hizo el gobierno de Vicente Fox para, para ocultar la captura de Gertz Manero y cómo se movió el gobierno de Fox para lograr hacer una maniobra, eh, pues rápida, ¿no? Digamos, ni siquiera podemos compararla con el caso Cienfuegos, eh, de, que, que, bueno, ocurrió y, y semanas después pues, lo liberaron. Esto fue una cuestión de horas, que supuestamente le solicitan al canciller de entonces, a Jorge G. Castañeda, operar la liberación del fiscal, eh, del, de quien no se dijo nada al respecto, ni siquiera las causas de, de aquella supuesta captura. Entonces, eh, en México, creo que cuando, eh, cuando un personaje a cargo de una tarea tan sensible como, como la de fiscal, se vuelve la nota de todos los días, pero en contra... A mí me parece que es un personaje que ya estorba en la estructura de, 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 la, de la Procuración de Justicia y obviamente, bueno, el riesgo es altísimo para la Cuarta Transformación porque a menos que López Obrador lo quiera utilizar como chivo expiatorio, ¿no? Para re, eh, culparlo de todas las fallas en Procuración de Justicia y de combate a la corrupción del sexenio, que hasta hoy pues siguen impunes, no hay encarcelados y la nota de todos los días pues es la ineficacia del fiscal, a ver cuántas denuncias más acumula. ¿no?
2: Bien Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera sobre este tema que tiene ingredientes explosivos, el ex consejero jurídico de la presidencia y el fiscal general de la república confrontados en términos ya también judiciales. Guadalupe por favor.
0: Claro, esto va más allá de los, los medios de comunicación, de, de, lo, que, de lo que Julio Scherer eh, comunicó a la revista Proceso. Esto ya es una cuestión judicial. Eh, sin embargo, es interesante cómo, y analizar, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir eh, Víctor y, y Ricardo, obviamente este, no, no tengo nada más que añadir. ¿no? Me llama mucho la atención y este, pues como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, es la gran piedra en el zapato del gobierno de la Cuarta Transformación y muy probablemente vai, vai, vayamos a escuchar más eh, con relación a la Procuración de Justicia, eh, con, la, con relación a la investigación judicial, pues va a haber una gran una gran crítica ¿no? de aquí al 2024. Eso, eso no nos cabe en la menor duda. Me llama mucho la atención. Eh, y esto, esto ya, ya se dijo, pero, pero siempre me ha llamado mucho la atención y quiero hacer eh, un especial énfasis aquí. A pesar de todo lo que se ha dicho, y no, vamos a dejar de lado lo que ha dicho Julio Scherer, porque aparentemente también él tiene algunos otros tipos de, de investigaciones, o por lo menos el presidente... Deja de, de requerir sus, sus este, su servicios, bueno, sus servicios, deja de colaborar con él, lo cual llama la atención, ¿no? Cuando el presidente hace esto es porque existe una, una tensión o existió una tensión o algo pasó. siempre ha, Siempre ha sucedido con muchos de los colaboradores más cercanos. Siempre ha habido un, un tipo de, de historia detrás, o por lo menos es lo que pensamos, ¿no? El presidente se ha quedado callado, pasó con el Merendira Sandoval, pasó con, con, este, con su coordinador de asesores, eh, y bueno, y, y con estas personas tan tan importantes, ¿no? Gente que se dedica a, a ver cuestiones de corrupción o quien lo asesora, no coordinador de asesores, perdón, este Romo, el señor Romo, que, sí. que era, Jefe su, de era su asesor exacto, era, era, era su principal, el jefe de la oficina de la presidencia, ¿no? el, el, la, la persona más cerca del presidente, no sabemos qué es lo que, lo que explica su salida del gabinete más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces, eh, lo que sí llama la atención es que Julio Scherer no está y el que sigue es el, el fiscal Herz Manero y en varias ocasiones el presidente lo, lo, lo defiende, inclusive la problemática que aquí menciona muy acertadamente Julio Scherer, que tiene que ver con la familia y con la, la desviación de recursos de tiempo para hacer una investigación y para correr un proceso sirviéndose de su posición, lo cual independientemente de lo que haya pasado con Laura Morán y Alejandra Cuevas, independientemente de las cosas familiares, creo que una persona en esta, en esta posición no debía haber hecho esto, pero, pero más, allá, más allá de lo que dice Julio Scher, lo que hemos visto, las fallas en investigación, la relación con Emilio Lozoya, la posibilidad que tuvo Emilio Lozoya eh, durante todo este tiempo otras investigaciones cuando se quiere él este él como como quiere mejorar su imagen eh, eh, lo, lo que sucede es que le va muy mal, ¿no? Con lo de Rápido y Furioso hacen unas investigaciones que, que llaman la atención porque no coinciden con lo que ya habíamos este, entendido con la relación a la participación de un grupo de la delincuencia organizada y lo quiere relacionar con otro grupo de la de, de delincuencia organizada y con Genaro García Luna en relación a, a, bueno, a, al cartel de Sinaloa cuando supuestamente la vinculación iba por otro lado, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, este, ¿por qué? ¿Por qué el presidente sigue manteniendo a Alejandro Gertzmanero. se ha hablado de su salida por mucho tiempo se habló de la relación que tuvo con el ex el, 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 la, la ex cabeza de la unidad de inteligencia financiera y lo y lo, y lo, lo presentaban como, como un futuro sustituto no pero parece ser que algo les algo sabe Gerz algo algo ha hecho ¿Cuál es esta relación entre el presidente y el, y el fiscal general de la república? ¿Qué información tiene el uno del otro? ¿Qué alianzas? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Porque definitivamente, a todas luces, el fiscal le está quedando mal a la cuarta transformación, no solo al presidente. ¿O Ok, el presidente tiene algo que hace que el proyecto de la cuarta transformación vaya a desmoronarse o, o, o esté en, en peligro ¿no? De, de realmente consolidarse como un nuevo modelo y una alternativa de nación por la cuestión de la procuración de justicia. No sé, a mí me queda esa duda, porque como, uh -huh. como dijo Víctor, ya hemos hablado demasiado de esto, ya no vamos a seguir eh, mencionando todo el tipo de abusos, de pareciera ser, sí, que Alejandro Gertz maneja su propia su pro, sus propias agendas en lugar de procurar justicia en el país. Entonces sí. me queda esa duda. ¿Qué le sabe Gersa al presidente? Si es que le sabe algo. ¿O qué relación tienen ellos que no permiten que el presidente todavía, después de todo lo que ha pasado, lo saque de su gabinete? Bueno, no Híjole. puede sacarlo, pero más bien quitarle la, la, el apoyo. ¿no? Claro,
2: Guadalupe. Gracias. Víctor Ronquillo, eh, pues uh, el cierre de Guadalupe es muy sugestivo. ¿Qué le sabe o qué le debe eh, uno a otro, en el caso de Gertz, al presidente López Obrador? Pero bueno, eh, Víctor, hay un tema que creo que me ayuda a redondear lo que hemos estado hablando acerca pues, del combate al crimen organizado, y en este caso me refiero a lo que es el entendimiento bicentenario. Hubo una reunión en la cual estuvo el embajador Ken Salazar, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. El canciller dijo que hubo 10 logros en 11 semanas en todo este entendimiento bicentenario. ¿Cómo va ese tema, Víctor, por favor? Bueno, aquí habría que preguntarse primero
10: si realmente este entendimiento bicentenario cambia la relación en, te en el tema de la seguridad, eh, con todo lo amplio que puede ser este tema, con todo lo que conlleva este tema entre México y Estados Unidos. Habría que preguntarse si esta estrategia eh, establecida por el gobierno de Estados Unidos de la desde la década de los años 70, que a grosso modo y de manera muy simple llamamos guerra del narco, eh, que se fue ahondando a lo largo de décadas, eh, que tiene que ver con lo que es la securitización de eh, América Latina, ha cambiado? Eso me parece que es una pregunta fundamental. Si también ha cambiado la relación de subordinación entre México y Estados Unidos. Creo que lo que encontramos como una primera respuesta es que esta relación ha cambiado en lo que podemos considerar el discurso político, pero que lamentablemente en los hechos no ha cambiado de manera fundamental. Ebrard habló de diez logros, entre ellos destacó el, el tratamiento al tema de lo que puede considerarse el tráfico de armas, pero de inmediato volvió a mencionar la captura de los grandes operadores, de los grandes capos del de narcotráfico. Bueno, esto sin duda es de tomarse en cuenta, pero no se habló y me parece que no se está trabajando de fondo en lo que podría ser la desarticulación de estos grupos y el develamiento de sus vínculos con sectores del de poder político, tanto en México como en Estados Unidos. Dicho de otra manera, el entendimiento bicentenario no será capaz de llevar adelante una transformación en el tema de la seguridad entre México y Estados Unidos si eh, los gobiernos de estos países no reconocen de fondo la realidad de la instrumentalización de la guerra del narco. ¿Instrumentalización con qué finalidades? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Para establecer un control del territorio y para generar también una tensión política que beneficia a los, a los más oscuros intereses del imperialismo, dicho de una manera muy clara. Creo que, por otra parte... La presencia, y lo mencionabas tú ahora en, en tu columna, Julio, del prefecto con sombrero Ken Salazar en muchas acciones, nos da evidencia pues de la eh, determinación de amplios sectores del de, gobierno de Estados Unidos, de la institución y de todo lo que podemos considerar como gobierno, de mantener eh, esa, esa hegemonía ante la eh, realidad de nuestro país en el tema en el tema de la seguridad. Sí. Yo creo que el, el, el asunto nos debe hacer pensar y creo que lamentablemente el entendimiento bicentenario re, reformula, no cambia ni transforma lo establecido en la llamada Operación Mérida.
2: Gracias Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión por favor sobre este tema del entendimiento bicentenario y los avances que se dijeron en reunión
11: reciente. Ricardo, por favor. Mira eh, Julio, eh, lo voy a decir como lo siento y como lo he pensado, ¿no? es decir, este, ah. presentar una, una lista de logros este, eh, tan pírricos, eh, una lista de logros eh, donde dan cuenta de capturas, de pura morralla del crimen organizado, eh, a mí me parece que es un insulto a la, a la sociedad mexicana. Este, para hacer ese tipo de acciones, pues la verdad que no necesitamos a Estados Unidos. Históricamente México, se la, con todos sus errores, se las ha gastado eh, para detener a personajes en otro tiempo, por ejemplo, como Félix Gallardo, entre otros, y El Chapo aquí en México, en fin... Hay muchísimo cuestionamiento de la política criminal eh, a lo largo del tiempo, pero muchas acciones eh, eh, en contra del crimen organizado se llevaron a cabo sin presencia de, de, de personajes de Estados Unidos. Eh, Víctor, Víctor tocaba un punto ahí, ¿no? Si ha cambiado la relación, pues sí, sí se sí ha cambiado. Yo creo que lo que ha permitido México es tener un, 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 una suerte de autoridad fiscal o fiscalizadora de las acciones contra el crimen organizado a partir de cómo se mueve el embajador mexicano, cómo están checando permanentemente lo que México hace o no hace en materia de combate al crimen, sí, pero me parece que todo esto raya en la simulación, porque por ejemplo, ¿por qué no hablan de los objetivos centrales del crimen, el Mayo Zambada el guano eh, García Loera los hijos del Chapo Guzmán Caro Quintero todo el imperio que significa Sinaloa y que agrupa a personajes de la política, el caso de Tamaulipas y su gobernador, la narcopolítica, uno de los graves problemas que enfrenta México y que impiden que este país tenga una gobernanza sana, porque bueno, con intereses criminales en el ejercicio del poder es muy difícil realmente alcanzar objetivos en materia de seguridad pública. De eso no se habla, eh, se capturan, se, se desbaratan laboratorios de, pues de fentanilo, que ni siquiera es un problema de consumo, es un problema de exportación a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, eh, los grupos que operan en la Ciudad de México, que ya están aceptados, redes del cártel de Jalisco, redes del cártel de Sinaloa, que, bueno, de buenas a primeras llegaron y se, se acomodaron. Eh, por todos lados se reacomodan del crimen, la violencia continúa, los muertos siguen este, y no pasa nada, eso no le importa a Estados Unidos, tampoco digamos que alzan la voz para, para defender los intereses de México y de la sociedad mexicana para decir, híjole, pues qué grave está la situación en el país, no, eso no les importa, dan un rosario, dan a conocer un rosario de... de de logros verdaderamente pírricos, intrascendentes, porque eso y nada, desde mi punto de vista, es lo mismo, a partir de un elemento obvio y evidente para todos. Mientras estos eh, logros no se reflejen en seguridad pública, en pacificación del territorio, no tienen absolutamente ningún sentido, ninguna importancia, no trascienden, y obviamente lo anuncian, y en tres días ya es olvido, porque la, la violencia prevalece, la corrupción continúa. Entonces, pues bueno, me parece que esto es una simulación y un juego de intereses de los dos países. Eh, realmente lo, lo importante, desde mi punto de vista, todavía está por hacerse.
2: Gracias, Ricardo. Eh, sobre este mismo tema, por favor, Guadalupe Car Correa, tu opinión sobre... ¿el entendimiento bicentenario, sus logros o no? ¿Qué opinas, Guadalupe? Chum, chum, chum.
0: Mucho en la misma línea de mis colegas, ¿no? Principalmente eh, esta, esta sensación no, de, de que estas victorias y que estos puntos que se están eh, presentando, que está presentando el canciller como, 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 como victorias, pues... Yo creo que sí, creo que la palabra pírrico es, es verdad, ¿no? Porque nos vinculamos a Estados Unidos de una cierta forma y como también tú mencionas en tu columna o este personaje que mencionas en tu columna, siempre haciendo este juego ya, ya bastante, eh, pues con bastante cínicamente, ¿no? Haciendo que las agendas de Estados Unidos eh, se presenten en la mesa tal como son, sin ninguna diplomacia y bueno, obviamente con con este, con, con una, siempre así como, ya ahora, eh, sin, como dije, sin sin ser diplomático, pero eh, pues amenazando, ¿no? ¿Qué pasa cuando no les conviene lo que está pasando a ellos en Michoacán? Empiezan a amenazar con, con, este, con, no dejarnos que mandemos guaguacates, siempre, ¿no? Y ahora sí como que se han, se han quitado todas las formas, porque aparentemente el gobierno mexicano quiere establecer una agenda más soberana ¿no? en papel, la iniciativa el entendimiento, del marco bicentenario es una desviación de lo que fue la iniciativa Mérida, pero concuerdo con Víctor Ronquillo, al contrario es más de lo mismo, porque cuando empieza el marco bicentenario, lo primero que hacen los estadounidenses es, eh, es decir, yo voy a dar unas recompensas para que atrapemos a los hijos del chavo, entonces en realidad Empieza todo con bombo y platillo, cambiar la relación, pero en papel nos seguimos fijando en esto, en cuántos capos, en, en, que, en cómo vamos a seguir con esta misma visión de la cooperación y dónde están los recursos para atacar de raíz las causas de la violencia, la pobreza, el desarrollo, dónde está ese compromiso de los Estados Unidos de vincularse de otra forma con nosotros cuando cuando empieza el entendimiento bicentenario mandan las recompensas anuncia las recompensas cada vez que pueden eh, se relacionan con México tal vez no el gobierno federal pero sí el gobernador Abbott y Washington se queda callado relacionándose con los gobernadores del noreste uno a uno y haciéndolos que, que, que manden sus policías estatales a la frontera, ¿no? Y que se presenten como una fuerza alterna a la federación. Y por el otro lado, Estados Unidos sigue con lo mismo. Vemos los o leemos los reportes de la DEA, los reportes de las agencias estadounidenses y de los think tanks, y todo es los carteles mexicanos. La culpa es los carteles mexicanos. ¿Y dónde están los recursos que ibas a, de, a, a dirigir a, a, a cuestiones de, de seguridad pública, a cuestiones de adicciones? Pues ninguno continúa lo mismo. Entonces, ¿dónde está esta ganancia? Te, te afianzas, te vinculas más y entonces hay mayor eh, posibilidad de que Estados Unidos diga, ¿y mis muchachos de la DEA? ¿Y mis agentes de la DEA? ¿Y por qué México está haciendo esto? ¿Por qué México no está eh, este eh, resolviendo el problema de seguridad? ¿Y para qué? Para que nos sigan poniendo eh, y nos sigan presionando de la misma manera que antes. Creo que mejor habría que quedarse callado en lugar de presentar algunos que se dice que son logros, cuando en realidad no son logros, se vincula más Estados Unidos y es mucho más evidente que el marco bicentenario continúa en la misma línea que la iniciativa Mérida, pero ahora con un enmarcamiento más bonito y que, y que el canciller Sigue operando de la mano de Estados Unidos. Es muy interesante también analizar al canciller como una figura única, como una figura que probablemente quiera llegar al 2024 y que en, en sus repetidas eh, últimamente, ¿no? en sus discursos, va más a hablarle a Estados Unidos, va más a hablarle a la comunidad internacional, que realmente... Eh, o, o con una imagen ¿no? de que eh, si yo, yo tengo este logro con relación al, al tráfico de armas, cuando es una agenda demócrata de Washington, no, no, es, un, no es una victoria de la Cancillería Mexicana, entonces habría que hacer un, también un, un análisis de, de Marcelo Ebrard en todo, en todo su contexto, no pero en uh -huh. este sentido, pues creo que como bien dice Víctor, pues continuamos con más de lo mismo.
2: Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Son las dos de la tarde con 50 minutos, de tal manera que estamos ya a los postres de esta mesa sobre seguridad. El tiempo se va de volada y la verdad es que hoy se han tocado temas, como siempre, muy actuales y muy palpitantes, muy polémicos. Víctor Ronquillo, nos quedan unos tres minutos a cada quien para un postrecito el tema que queramos eh, presentar en esta parte final. Víctor, por favor.
10: Bueno, mira, me parece que también vale la pena comentar el asunto de la acusación contra el famoso Alito en eh, Campeche por enriquecimiento ilícito. Es, es muy importante y en este contexto en el que se, se da, pues por, por lo demás valdría la pena mencionarlo. ¿no? Creo que es una de las estrategias por parte de este gobierno el mencionar cómo operó... Este, esta, este grupo de políticos, ¿no? Aquí hay evidencias. Renato Sales presentó ayer en conferencia de prensa junto con Laida Sansores, evidencias de un manejo, pues como suele ocurrir, ¿no? Compras un, un terreno o, o una porción de terreno considerable a un precio, a un precio que es risible. Eh, y luego después, pues bueno, aprovechas esos recursos, sucede allá en la región de, 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 de Campeche, en en, en, Chompotón, en Champotón. Champotón, y bueno, después lo, después lo manejas para manejar, eh, este pues construir posiblemente desarrollos turísticos, en fin, el, el sistema mexicano en pleno, ¿no?, en cuanto al negocio, pero también esto no, no podemos dejar de lado, que se da en el contexto de la lucha política que se hizo muy evidente eh, en términos de la discusión sobre la reforma eléctrica, ¿no? Creo que eh, sin duda Alito, como otros muchos de los protagonistas de esa, de esa puesta en escena terrible, tragicómica, ocurrida hace un par de domingos, pues es sin duda un personaje ligado a eventos que pueden considerarse de corrupción y de eh, corrupción política, pertenecen sin duda a este poder político criminal que ha generado en nuestro país una terrible desazón y que está sin duda ligado también a, esta, a, a este fenómeno terrible, ¿no? De la alianza entre este poder político criminal y los poderes fácticos del de crimen organizado y del negocio de, y los negocios de la economía
2: de lo ilícito, Julio. Víctor, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Eh, vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, ostrecito, lo que desees agregar, por favor.
11: Fíjate que el día pasado se publicó un una nota eh, que bueno, me llamó a lo personal mucho la atención, que es esta liberación del de Vicentillo en Estados Unidos, eh, quien ya no está preso, pero bueno, alrededor de este personaje hay un misterio, ahí, ¿no? eh, aparentemente el acuerdo fue que no lo iban a mantener bajo una suerte de liberación vigilada, según dijeron, con la condición de que no podía viajar en cierto tiempo a Estados Unidos. Pero bueno, eh, lo que, hasta dónde pueden llegar, eh, digamos, las, eh, las negociaciones entre crimen organizado y autoridades de Estados Unidos, que se dicen impolutas, eh, si el Vicentillo soltó información volviéndose delator y dejando a un lado la historia de criminal criminal, pues bueno, para Estados Unidos esto cuenta mucho y, y bueno, cuando ellos consideraron que era suficiente lo que ya les había contado, pues decidieron liberarlo ¿no? Y supe también recientemente que, pues yo creo que no pasarán dos años, si no es que menos, que liberen a Ociel Cárdenas, eh, sentenciado en secreto por las autoridades norteamericanas y después de una negociación eh, para, para colaborar y una devolución de dinero, pues lo sentenciaron a una década, algo así como a 10 años, de los que ya ha compurgado algunos y que creo que tiene derecho a una reducción, de tal suerte que, bueno, me decían recientemente unos amigos de Los Ángeles, California, que están llevando a cabo una investigación sobre él. Eh, y ya no tardan dos años está afuera y también producto de una negociación, entonces bueno, pues eh, yo creo que si todo se negocia, pues eh, esto explicaría mucho de este tema de simulación entre autoridades mexicanas y norteamericanas con respecto al tema narcotráfico en México, no y explicaría también lo que Guadalupe decía hace un momento el, el, la actuación la actuación de Marcelo Ebrard, quien, bueno, más allá de asumir posturas o de decir, bueno, ampliar la agenda de objetivos eh, eh, en México para capturar capos, pues bueno, nada de muertito, queda bien con Dios y con el diablo, no se confronta con el crimen, queda bien con Estados Unidos, y bueno, ahí nos la llevamos hasta que llegue el proceso electoral mexicano en 2023, el año entrante que ya arrancan. Las, eh, el proselitismo rumbo al 2024
2: Ricardo, muchas gracias por esta parte final. Guadalupe Correa Cabrera estamos ya en la parte final, así es que un postrecito, lo que desees, ya sabes que puede ser postre dulce o amargo en estas variedades gastronómico-políticas que tenemos aquí. Guadalupe.
0: Hoy vengo medio amarga, entonces bueno. <risa> entonces voy a voy a, voy a voy a tratar un tema que creo que sería bueno también seguir, seguir, seguir hablando de eso, ¿no? El Poder Judicial, la oposición eh, se van a gloria de que existe el poder judicial para que el, el, el balance de poderes, ¿no? Y un, un un profesor de Derecho del CIDE, no recuerdo su nombre, pero hizo un comentario bastante desafortunado no en el tema de las contramayorías, cómo se establecen. Muy bueno, hemos visto no ya en, en varias en varias ocasiones cómo funcionan los jueces, no cómo pasó, por ejemplo, el tema de la reforma eléctrica. Los jueces dieron unos amparos impresionantes a empresas que estaban pues, lucrando no y, 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 que se, y que se han enriquecido gracias a nuestros impuestos, pero esto es lo que está haciendo el, el, el el grandísimo sistema contramayoritario, ¿no? Y, y hoy por la mañana el segundo tribunal colegiado eh, notificó el levantamiento del bloque de cuentas de Javier García Cabeza de vaca, que le había puesto la UIF desde mayo de 2021, ¿no? Cuando se otorgó una orden de aprehensión contra el político y lavado de dinero, que luego fue amparado. No, este poder judicial que ampara delincuentes o presuntos delincuentes, en este momento es un presunto delincuente, pero no nos deja avanzar para entender. Cuando el río suena es que agua lleva. Y con relación a Francisco Javier García Cabeza de vaca, ya hemos hablado también muchísimo. Este Ricardo Ravelo nos ha comentado, nos ha contado muchos detalles porque hizo una investigación muy a conciencia en el estado de Tamaulipas. Yo también la hice y concuerdo con muchas cosas que se han podido conocer. Y bueno, y aquí hay todo un proceso y una investigación de dónde este es estos jueces, este eh, tribunal colegiado dice no, 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 que le que le, que le levanten el bloqueo a las cuentas del mandatario. Esto nos hace ver eh, y bueno y lo, lo interesante es que Pablo Gómez dijo no 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 yo no lo voy a hacer porque hay este porque hay pruebas documentales de esto no esta, esta esta pelea no entre poderes que sí este para contra contraponer las mayorías pero pero cuando hay razón no solamente por una cuestión política y parece ser en este caso que el poder judicial como muchos eh, críticos desde la academia inclusive de la cuarta transformación, dicen es que lo que tenemos es el poder judicial, un poder judicial que, 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 que otorgan paros a los a los, a los los presuntos criminales, ya en un proceso más importante, alguien que desbloquea cuentas solamente para avanzar la agenda de un gobernador que no quiere ser juzgado, porque tiene que ser juzgado, es, es, es lamentable, lamentable también la decisión del juez Tierro. Eh, con relación a, a, a continuar apoyando a Iberdrola, porque que él quiere, él, re, él reconoce que los que los contratos de autoabasto son legales. Que una persona decida esto cuando ya se ha discutido, cuando ya se ha investigado, cuando ya se han encontrado todos los malos manejos de este, de este tipo de contratos, bueno, a mí, a mí me llama mucho la atención. Tantas tantos amparos que se han otorgado por, por los jueces, habría que hacer una reforma judicial. Así como se propone la reforma política del día de hoy, que me parece muy interesante, que obviamente es muy controvertida, y que los pluris, y que está, y si están bien o están mal, me parece muy interesante, también se debería de, plantar, de plantear una buena reforma al sistema judicial, porque no es posible que los jueces estén jugando este juego político y este juego muy perverso en, este, en, en, en el país.
2: Guadalupe, como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues son las tres de la tarde en punto. Así es que agradezco a Víctor Ronquillo la presencia en esta ocasión. Víctor, buenas tardes, gracias.
10: Muchas gracias a ti, Julio, y obviamente un saludo para los colegas y para el público que nos ha acompañado. Muchas gracias.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Gracias y buenas tardes.
11: Gracias, Julio. Buenas tardes. Nada más comentar un punto, este punto de Guadalupe tan interesante de lo de Cabeza de Vaca. Eh, me robo un, unos segundos. Eh, sí, sí, adelante. Sería lamentable que le, que le descongelaran las cuentas a, a Cabeza de Bacá, sobre todo porque el, 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 el que me, uno de los que mejores conoce el expediente, y me atrevo a decir que incluso mejor que el propio fiscal García Manero, es precisamente sí. Pablo Gómez porque él como diputado conoció y llevó a cabo el juicio de desafuero con base en esas probanzas. Creo que si se las descongelan y no interponen recursos para impedirlo, bueno, esto ya le allanaría el caminito a, al gobernador de Tamaulipas y en una de esas hasta lo tenemos como candidato presidencial en el 2024.
2: Híjole. Bueno, pues este sí fue, Guadalupe, este sí fue postre amargo y que nos se <risas> ahorita, Ricardo. No, no,
0: no. <risas> es que de verdad, lo que dijo Ricardo, yo lo pensé cuando, o sea, la, la primera noticia con la que me despierto es esta, y digo, en una de esas hasta, hasta lo hacen porque, el, porque la caballera está muy flaca en la oposición, y yo entiendo que, que Cabeza de Vaca se ha mencionado ahí, se ha puesto en la mesa, eso Lili Telles o Francisco Javier García Cabeza de Baja. O, 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 o quizás este bueno, tienen, tienen o, o Alito Moreno, no sabemos, creo que, creo que tienen una caballada muy, muy flaca. Y, y bueno, no es lo que dice Ricardo, es posible. Me da mucho gusto, me da mucho gusto, como siempre, platicar con ustedes. Eh, siempre es un gusto estar aquí, de verdad.
2: Gracias, Guadalupe, gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues ha sido la mesa de seguridad en este jueves 28 de abril de 2022. Le doy unas cuantas informaciones recientes más para cerrar ya nuestro programa. Le comento que se ha realizado una marcha de estudiantes de la Universidad de Guanajuato en Irapuato, en protesta pacífica vestidos de blanco y con globos. Los jóvenes por, pues por el asesinato a manos de un elemento de la Guardia Nacional, del joven estudiante de eh, agronomía eh, que eh, pues ha sucedido este, este hecho lamentable. Eh, en algunas notas se dice que está también en estado grave la joven también de muy corta edad, estudiante también de la UDG, que iba en el mismo vehículo que fue atacado por este elemento de la Guardia Nacional hubo pues esta eh, protesta, esta marcha en, eh, en protesta por lo sucedido a Ángel Yael, joven que cursaba el cuarto semestre de agronomía y que, como he dicho, pues fue ultimado por un elemento de la Guardia Nacional que ya está a disposición de las autoridades y se está elaborando la carpeta de investigación correspondiente. Y Bueno, no oh, hay que... No hay que cerrar la baraja de aspirantes a la presidencia de la República solamente en lo que se ha dicho en ocasiones anteriores. Hoy, frente al presidente López Obrador, y diría yo casi pues a una instancia de él, pues hoy se ha destapado una corcholata más. Presidente, presidente, corearon a Augusto. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, durante una reunión hoy del presidente de la República con diputados federales y en la cual el presidente agradeció a los diputados que votaron a favor de la reforma eléctrica, es decir, de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Les agradeció eh, el voto y el compromiso con eh, los postulados de la llamada Cuarta Transformación. Pero ahí el presidente de la República dijo, a ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta rápida, breve, ¿verdad? Díganme sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de gobernación? Y ahí se desgranaron los aplausos, las porras, el grito de sí. Y luego empezaron a corear algunos presidente, presidente, dijo el presidente López Obrador, que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación. Bueno. También hubo reconocimiento para Horacio Duarte, para Pablo Gómez, eh, que fueron los autores o los autores de la propuesta de reforma electoral y para el propio Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Bueno, pues con esta información, con estos eh, hechos, eh, le comento, me envía Adriana Buentello la información de que las cuentas de cabeza de vaca seguirán bloqueadas, dice eh, Pablo Gómez. Eso es lo que maneja Pablo Gómez. Efectivamente, veo una nota en la cual
9: eh,
2: en Milenio eh, dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez afirmó que el gobernador de Tamaulipas sigue en la lista de personas bloqueadas luego que un tribunal ordenó el descongelamiento de esas cuentas. Pablo Gómez, entrevistado en Palacio Nacional, dijo que se tiene una cerrada oposición judicial sobre la lista de personas bloqueadas. Dijo eh, Pablo Gómez... Él, cabeza de vaca, de todas maneras sigue en la lista de personas bloqueadas. Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento. La que, las que tiene, que es una cuenta de dos millones de pesos, no es problema de gasto ni de dinero para él. Sí ordenó un tribunal que se desbloquearan esas cuentas, pero él sigue en la lista de personas bloqueadas, todos los que están en la lista. Pues ya veremos en qué termina todo esto. Y bueno, pues esta es la información más relevante de estas horas. Le invito a que nos veamos hoy en la noche, a las nueve de la noche. Eh, pues no sé, ya no supe si Solángel va a ser hoy una eh, eh, palo de la piñata. Pero bueno, nos vemos en la noche, hoy, aquí, en este mismo canal. Y mañana, de una a tres de la tarde, nos vemos en Astillero Informa. Por hoy, gracias, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a la audiencia, gracias, Tripulación Astillero, hasta mañana.